0: 一个冬天的下午。太快了，握
1: 着你的手
0: ，你有
1: 话没说。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的《嘿妈妈》节目。我又请来了大家非常喜爱的蓝姨，跟我们聊一聊关于母女关系和代际沟通的话题。那先请蓝姨跟大家打声招呼
2: ，Hello， 小伙伴们，大家好，我是蓝姨。
1: <笑>已经接受这个名字了是吗？蓝色沙漠蓝姨。嗯,<笑>嗯，那这次嘛，我们没有什么特别特殊的主题，因为我们结束了将近一个月从北京到广东、澳门的这个行程，三个人一起。开车去，然后又一起开车回来，再加上两只狗，感觉这次旅行特别充实。所以我今天就拉着我妈，我们聊一聊这个行程的感受。其实上次我就是我们沟通的话题，然后大家都觉得听完之后感触还是挺深的。嗯，就是这个代际沟通，我们俩基本上把上次我们聊的内容哈，以一个。比较轻松的方式跟大家聊了聊，嗯，呃，就比如说可能想寻求母亲的那种认可
0: ，嗯，和
1: 接纳，嗯、有人生家庭对自己的一些影响。聊完之后，等于我妈是在旅程中走了一段时间，因为回家要处理一些事情，嗯，然后又回来加入到我们中间来。我觉得这次反而说出来我内心当中的一些。就是可能之前有一些误，你可以说是误会啊，或者是可能一些不舒服的一些情绪，说开了，反而我觉着这次聊之后，反而这种摩擦变少了，而且我也能够意识到，就是我会对你有期待，就是女儿对母亲天生的一种期待，可能也是母亲对于女儿的一种期待，因为 r 罗思幼的妈妈来了之后，我就完全没有那种好像就是。他的一言一行会对我有太大的影响，嗯嗯，当然有一些观点什么的，他说的我也不是很认同，但是我我就想，同样的话如果被你说出来之后，我觉着可能我会觉着更在意，或者是更放在心里，
0: 嗯
1: 嗯，所以我觉得多少吧，就即便我经常跟在节目里面跟大家说说要对父母合理期待，但我觉着，即便是你理性上知道，但是对父母来讲，还是有天然的一种期待在，我相信母亲或者是父亲也对孩子有所期待，对呀、啊，对吧？嗯嗯，那你觉得你有没有对我有什么样的一些期待
2: ？这个对孩子的期待，我觉得可能是，
0: 嗯
2: ，从一出生就开始有，嗯、只不过是在不同的年龄段，他的这个期待，还有他的这个希望，可能是不太一样的，嗯，对吧？小的时候可能就是啊，希望你平平安安的呀。完了、啊，上学的时候就是希望你学习，呃，这个按照正常的来讲，就是哎，在在班上能够学习的好一些呀，对吧？多掌握点知识啊，这是对对小时候的期待。嗯、啊，那到你们这个年龄了以后，可能我们的期待又会变得跟你们想法又不一样了
1: ，恐怕都不敢说了，就是、不了也不
2: 是说不敢说，就是因为这个话题咱们说过很多次了，啊、对,对,对,对吧？比如说我们希望你按。正常的这个结婚生子啊，是吧？有一个圆满的家庭啊，我我我当然现在的期待。那既然我们是在说这个事情，那就可以对敞开来说，别叫我在隐着瞒着，在再再遮遮掩掩的，我觉得就没意思了，是是是。既然想想聊这事儿，咱就敞开了说。我表达我的观点，你表达你的观点，对对对，我觉得这
1: 点特别好，因为上次聊完那一期就是。多元家庭那期节目哈，就很多小伙伴都会觉着我在欺负我妈的一样的感觉，就好像其实我并没有，或者是我本意并不是想要把我的观点强加给你，让你一定接受。我觉得我只是希望把我们这代人的一些想法或者是一些可能性介绍给你，嗯,嗯当然你可以保留你自己的看法。我觉得这也是我们对谈的意义所在，嗯，就并不是说我要说服你，你要说服我，我要把你变成我。或者是我要变成你，<对>而只是就是聊一聊一些，特别是具有挑战性的观点吧。嗯
2: 、其实，嗯，你要说，呃，有一些特殊情况在在社会上，不管是现在的社会还是之前，它都会有的，对吧？嗯、只不过是之前我们可能没有关注过这个事儿。对，现在你你做这个心理咨询呢，你遇到这件事情比较多一些。我觉得应该是这样的话，完了你会你会那个，可能就是在这方面。接受程度啊，可能就会比我们会，因为你接触的多嘛，你可能就会接触，<对>接受程度上会，会会理解程度上会比我们多一些，
0: 对对吧？对。对
1: 那
2: 这不一定就是代表着社会的主流或者是一种正常现象，我觉得也不会是
1: ，呃，那个什么、呃。我觉得正常现象还两说，你可以说就大是否是大多数人的选择，或者是未来会不会有这样的发展趋势？嗯，我觉得这都是可以聊的。对吧？就是我并不是说，好像说出来这个观点就一定要让某个人去接受。我觉得这也是播客的魅力所在，因为大家都在聊自己的经历，嗯、而且在这个互联网的时代，越来越多的声音出现，其实往往会给我们更多的选择。嗯、就是你会发现，哦，原来我不是一个人，可能我周围的，比如说我家里面人，我七大姑八大姨，大家都是可能有这样的选择，但你会发现，哦，原来不是，嗯，因为。现在我们的平台就不只是中文语境下这个平台了，其实是世界范围内的平台。所以你会发现，哦，原来世界上的人有不同的选择。那我们一起聊一聊这个可能性，嗯，对吧？嗯，嗯呃，我觉着难贵在，这也是我们节目的初衷，就是可以把这个可能性拿出来聊一聊，嗯、看一看它的挑战是什么，对吧？或者是它可能性是什么，它的优势是什么？但我觉得很遗憾的就是，在代际沟通当中，可能我们还没有聊，就一下子判了死刑。就比如说，很多咱们俩的观点，比如说就是未婚生育这件事情，就是女性可以自主生育、单身生育这个话题，比如说我可以跟我妈聊这个可能性，但是跟我爸是完全不能聊的
2: 。对，就你爸这，你爸爸现在接受不了吗？
1: 对对对，所以我觉着这是可贵的一点嘛，就这一点我很佩服你。就是你能够很多时候打开自己的思维模式吧，对吧？就是可以去告别一些过去传统的价值观。虽然我能理解，就是你可能还更认同那个价值观，但我觉得某种程度上你也能够接受，可能会有其他的选择，或者是我可以去考虑，我可以去探讨。嗯，咱可以不认同，嗯，但是你可以选择去尊重、去接受。我觉得这一点还是挺难得的。嗯，这一点
2: 我觉得我是可以接受的，因为现在真的是因为。看到这个互联网啊，这些信息也很多，对对特别是有一些特别优秀的女孩子，嗯，是吧？经济也独立，社会地位都各方面都挺优秀的。她现在想找一个跟她相匹配的男孩子呢，她确实是有点困难，嗯，找不到，那怎么办呢？她<是>又不能过了她这个生育年龄，
1: 对，对不对吧？对所以她
2: 就会采取一种这种哈，比如说试管婴儿啊，或者什么什么的，她这种方式，她先有了自己的孩子，嗯、那么她并不拒绝婚姻。也不拒绝男性，<对>只不过是那个<对>那个白马王子，他现在遇不到，那可能三十五岁或四十岁左右，他能遇到了，是是那那会儿他的生育年龄又没有了，所以他先也像自己的宝宝。我觉得这个没有什么，对,哦、对，我就即便是有这样一个男孩子，他肯定也会接受的。这就这就女性思维吧。<笑>所以我，我我我还是不不排斥这件事情
1: 。对对对对。对对对我觉得这件挺好的，就是我们可以聊，包括我妈也平时在看一些相关的讯息。其实你看，你这就在改变你自己想法。嗯、我就去想哈，就是如果是姥姥那一代人，就我相信姥姥如果现在还在的话
2: ，嗯，姥姥我估计也会接受。
1: 对，我也会接受姥姥其实接受新
2: 鲜事物会很多的，但是某一些方面是不可以的。
1: 对对对，对,对,对不对吧？对对对我就觉得这个他都能理解了，都、嗯、能理解。我觉得一代，这也是。那期节目就咱们上哎不是是上次我跟罗 Sir 聊的那期节目分享完之后就很多人有给我过，当然有一些积极的评价了哈，嗯、就是很多妈妈就开始反思，就是我作为母亲，包括他们作为女儿，可能从小到大没有获得支持和认可，所以可能在自己跟女儿或者自己跟儿子相处过程当中会有一些冲突和挑战，嗯、所以他们可能再去反思自己。我是不是对孩子要求太严格了，或者是我是否没有真正去接受他在某些方面哈？但也有母亲发给信息给我，嗯、说说我是不是对，呃，母亲那个年代的要求太严格了？嗯、我觉着可能你们在集体主义环境下长大，其实接触到这种自我的这种意识还并没有可能太去培养起来，特别是呃六零。左右
0: ，六零左
1: 右，嗯、包括五零后的这代人哈，嗯、但我们这一代呢，又是相对来讲比较，实际在一个比较个人主义的，一个背景之下，嗯、包括改革开放之后，其实我们走的相对来讲，更多的是啊、呃，比较看重个人的这种发展，嗯、而对集体的这种意识，可能我小时候会更强烈一些，但是到现在这个年代的话，相对来讲哈。比较受新自由主义思想的影响会多一些，虽然我觉着，肯定有它的，有它的弊端，因为人毕竟还是社会的动物对吧？人没有办法单独的存在，嗯嗯那同时呢，好像我们对于这个集体的认可程度或者对他人的看法，并没有像你们那么的在意。相比之下，啊，相比之下，那我觉得很多时候就会产生这样的一个冲突，就是可能。嗯，父母那一辈更在乎别人的看法，嗯，而我们这一代人更看重个人选择，嗯，我觉得不是说完全就是你们只在乎外界，我们就只在乎自己，而是这个程度不一样。对
2: ，对，我们的对于外在的这个，呃，评价呀、啊，或者是看法，我们可能会在乎的多一点，比例会大一点，<对>你们会小一点，对,对吧？对对对，对对
1: 嗯、所以可能我们你就你就会说，哎，这、就、一、是、代人太自我了，我觉得这确实是。比较看重个人的想法，对对,、嗯、对，对对，所以可能我们也会用同样的期待去要求你妈妈，嗯、就是可能会更希望能够能够理解和尊重我个人的选择。那
2: 我刚才说了，你刚才说我的期，我对你的期待，那你对我们的期待是什么呢？你对父母的期待是什么呢？嗯
1: 、回到这次旅行吧，我觉得我这次旅行就对你有特别不一样的认识。嗯，对嘛，就是我可能之前会想到你相对来讲比较没有安全感，比如说出来需要一个人陪着，嗯、要么就是我，要么就是我爸，所以我比较担心的就是如果，呃，虽然咱们在旅行，但是我也在工作，我也在回复信息什么的哈。嗯、那如果我陪伴不了你，你是否一个人能够照顾好自己？我会有这样的一个担心啊，并且毕竟咱们去的是一个很陌生的城市，嗯，那在一个陌生的城市的话，你是否？就是感觉到安全，或者是是否能够自己去转一转啊、<对>溜一溜啊，嗯、所以我我会有这样的疑问。但比如说你这次就会给我特别不一样的感受。嗯，首先你是非常能够照顾好自己的人。嗯,嗯，就是你不会觉着，哎，我跟两个小姑娘出来，虽然我是你女儿，嗯、但我觉着我多少跟你还不是一个年龄代的人，包括咱们生活习惯也不一样。嗯，然后我会觉得会不会发生冲突？嗯、比如说。早起遛狗这件事儿，对吧？嗯、谁去？然后做饭、吃饭，然后我就觉着我会担心，但后来发现，哎，好像咱们适应了一下，就很自然的就形成了一个机制，就是你也不是那种我一定要怎么怎么样，就比如说我一定要早上这样啊，嗯、或者是中午这样啊什么的，反而就是很随意，就你也很随意，嗯、你要早起，你要出去转转，你自己就出去转转去了，嗯、你不会因为我在一个很。陌生的地方，嗯，然后特别是这次去澳门，我觉得你做的就特别好，嗯，然后我们会担心，就是因为我们不是提前去了一次澳门，嗯、我们只有只能这一次去澳门的机会嘛，下次去可能得需要等一段时间才能够去，嗯，那我我没有陪你去，我把你给你报一个团，你会不会觉着好像被冷落了？
2: 那这个不会的，对、啊、这个我能理解呀、啊，对,啊、对吧？对啊，如果能一起去，那当然是。好，那如果不能一起去，嗯、自己玩也完全没有问题
1: 的。对，然后我发现，哎，我妈也挺好的。嗯。然后特别是那天早上，你还自己自主的下载了一个滴滴打车，嗯，然后自己打车自己去澳门，嗯、然后跟对自己去口岸那块然后跟旅行团的人集合，嗯，然后自己从口岸然后打车回来，我觉得你就特别棒做的，嗯嗯，所以我会觉得，哎，真的是不能小看。母亲就是我，可能对你的期待没有那么高，我觉得你比较害怕一个人。嗯，嗯但是哎，你让我刮目相看。包括秀的妈妈也是，嗯，就是她等于报了三个团，就是澳门的、香港的和广州的，嗯、然后她玩的也特别好，而且。他是每次都能交到朋友，嗯，每次都能跟那个新的朋友在一起吃饭啊、拍照啊，就是地铁交通上他们自己回来的。嗯、就是我觉得这一次旅行让我们两个吧，嗯、对妈妈都会打破了一些自身的一些刻板印象，觉、就、得、是、你们不行的事，但是其实你们做的特别好。嗯嗯
0: ，
1: 嗯我觉得这是第一点，第二点就是其实沟通方面也是，就上次因为我在播客里面也说到了。嗯，就是你会表达一些关心，嗯、但这个关心我听起来就是一种不信任。嗯、啊，就比如说我挣了多少啊，嗯、然后包括我这个你未来的发展怎么样啊，
0: 嗯
1: ，我听到其实我感觉到就是一种，虽然我知道那是关心了，但那个语气让人感觉是一种不信任，所以我会觉着不舒服。但我说出来之后，就那天说出来之后，嗯，嗯我觉着你很坦诚嘛，嗯、就你没有因此就是说。哎呀，我不是这样，我不是这样，我我怎么怎么样？就你没有因此而就是特别的回避，或者是特别的反击
0: ，嗯，
1: 对，就是说，当然你也会说什么，哎呀，你是不是想多了呀？当然我听也也觉得有点难过，就是我不是想多了，我想让你，不过我也没有说到点儿上，其实那一次，咱们只是在就事论事的掰扯，但其实我更需要的是什么呢？吗？就是无论我做什么，你都相对来讲相信我，特别是。嗯我自己很在意的东西，后来我们俩聊了之后，嗯、他也说：“他说其实你有你的问题，就我也有我的问题。嗯，就是很长一段时间，因为我觉着你们没有办法接受我，嗯、所以我也很少把我自己的一些经历表达出来
2: 。为什么说我们没有办法接受你呢？你这个观点是从哪来的？我搞不清楚
1: 。就比如说，可能这也是跟过去的一些经验有关吧。”前几段感情
2: ，嗯，那个经历
1: 经历不是经历那些感情吧？嗯、然后我会感觉，在这个过程当中，好像
2: 挺受伤，是吧？对
1: 。然后包括你们的怎么去回应我的这种态度，当然、嗯，我觉得你给了我相对多更多的支持
2: 。我觉着吧，这个这个感情这个事儿吧，其实嗯，就是我们也是从年轻时候走过来的，就是我们遇到的其实。都是重复，也你你遇到的跟我们当时遇到的都是一样的，都是从那个时间经历过来的。那这就是说什么呢？你你你只有经历了这些，你才能成长，你才能知道这人适不适合你。所以我觉得这个并没有什么，不会说接受不接受，这就是你就是跌了个跤嘛
1: 。嗯，不，但是问题就是可能。我爸更多的回应是，你爸
2: 是，他就觉着你在这段感情当中，他主要受伤太深，对，他
1: 就他就觉着我不听他的，嗯、就这一点让我觉着，嗯、就我不希望我跟你沟通这件事情的时候是你以一个高高在上的姿态，嗯，你的就是说我为了不怕不让你受伤，我就,就你就不要、嗯、对，你就不要、嗯、你按自己的想法来，我就给你安排一切就行了，嗯，那对我来说这就是。不理解的一种行为，哈，嗯嗯、然后包括，比如说之前我会觉得，就比如说回家不舒服，就是我爸经常就把这些旧账倒出来
2: ，对对对吧？他是爱倒旧账，<对>嗯、而且
1: 他还是会把自己的一些焦虑，就比如说他担心我未来婚姻啊，嗯、或者是生育啊、嗯、这些问题，然后他会不断的就像。念经似的，然后说来说去、嗯、说来说去，然后我必须得听。嗯、而且我爸经常说的一个话术就是：我知道这么说了你不开心，但是我要不说我就憋死了。
0: 嗯
1: 、<笑>就是我爸用这种话术，然后我就觉得非常烦。嗯，所以这为什么？因为虽然你，我觉得妈你多多少少能够理解我哈，但是呢，我就觉着就是你们两个很多时候是一起说这件事儿，包括前一段时间吧。嗯，有的时候你也会把这些焦虑的情绪会说给我，就比如说你说你之前说我说，哎呀，我昨晚上做了一个梦，梦见你以后孤独终老，就类似于这样的事儿，然后我就觉得特别的害怕，你怎么你怎么办呢、啊？就这么说，然后我就觉着我没有办法去跟你们证明我自己，你当然
2: 肯定没有办法证明了，对啊、因为你没到那个年龄段呢。对，就是<吧>所以
1: 我就我就很我就很无奈，你知道吗？就是，其实我觉得这些事儿吧，哈
2: ，嗯，不是说非要证明给我看，或者是给你证明给你看，就是人的生命就这个这个这个一个一个阶段，他追求的是不一样的，一定是不一样。的。对对对。
1: 对对对等
2: 到关键是什么呢？就是说，等到你明白过来的时候，是来不及的。对，问题
1: 就是这样，就是我没办法跟你、嗯、就，你一旦说这是一定要走的一条路，你要不走，你就会后悔。那我就没有办法告诉你妈，我现在在准备的是什么？就是比如说，我在能考虑单身生育这件事情，嗯，然后包括未来自己的养老的计划什么的。嗯、就一旦当你说你要不做这件事之后，你就把我的嘴堵住了
2: 。你你可以说甚至是对，甚
1: 至是哈，甚至是什么呢？是我没有办法跟你去探讨要不要孩子这个选择，嗯、就是我好像就必须得做要孩子这个选择。不要孩子不是一个选择，你懂我意思吗？嗯，就比如说，就说出国留学这个事儿，嗯，那我说我想出国，对吧？我想移民，嗯，嗯那你一开始就说别出国，别移民，外面太不安全，我觉得这是一个因素，这是一个因素。但如果我们不摊开来说，比如说出国移民，它好处是什么？坏处是什么？你需要应对的是什么？一下子就说，哎呀，一定要生孩子，以后给你养老，以后你去养老院的话，即便去养老院以后也没有人去虐待你，就是，但是过程呢嘛，就是我们能不能很很很公开的去聊一聊？就是除了你要要要要孩子、结婚、结婚、结婚之外，有没有其他的一些可能？就是比如说要孩子这个代价，咱们准备过程是什么？好好聊一聊，对不对？代价是什么？咱们都说一说。就是我需要的是一个探讨的过程，嗯、而不是一下子你就说你要这么做，你不做就后悔了。那其实我
2: 觉着吧，对你说的这个非常的正确，非常的对吧？就是说这个我们如果心知肚明了，就是你的想法我我知道了，那我们肯定就不焦虑、不抑郁了，我们就不焦虑了，因为你没有告诉你没有回馈给我们你是什么想法。对，因
1: 为咱们一聊，我觉得这咱俩都有责任。嗯、这是我想说的，就是。嗯我是想聊，但是我聊完，我刚说这个话题之后，你就会用一种过来人的方式，嗯，去说这个话题，嗯、所以我本来是想跟你探讨一下，嗯、要不要的时候，就是一下子你就觉着你不要就会怎么怎么样，然后那我就觉着 ，OK， 你已经有一个既定的想法，我连这种聊的探讨的可能性都没有，嗯，就为什么有些话我能跟你说，嗯、有些话不能跟你说，嗯、是因为我觉着。没有一个探讨的空间，就是这就好像，咱们聊这个话题的时候，要么你就把我拽到你这边的阵营上来，嗯，然后要么就是我把你拽到我这个阵营上来，嗯，而很少缺少那个沟通的空间，嗯，包括做准备的这种空间，对吧？嗯嗯，就是好像咱俩都不耐受，就是你我听到你的观点，我就想把你拉回来，我听我听不见，我听不见，然后你听我的观点也是同样的。就是你想把我拉到你那个阵营上来，然后你就听不见听不见你的观点，嗯嗯，所以这也是就是如果咱们就是带着立场带着预设去聊这件事儿的话，其实真的非常不容易。所以就是当我感觉到好像你就非常希望聊这件事情，嗯、就希望我做这件事情，不做的话就觉着你会后悔的，那我就觉着很不爽，就是这是我自己的身体，我自己的选择。那我是否能够自己去自主的去选呢？并且我能够跟你探讨一下，你是否会真正尊重我的选择？嗯、就是当压力越大，其实你的叛逆感越强，你越不愿意做这件事。嗯，虽然我不是这样的人哈，但我觉得有这种压力你也差不多。<笑>我有这种压，力。我不吸，<笑>我不喜欢，嗯、所以这为什么我就不想聊了？嗯、就我就不想聊这件事了。嗯、因为我觉着你们有既定的观念，我就不想聊了。就是这样，嗯嗯，所以我就没有办法聊，然后你也感觉到我也有我的观点，因为我觉得我有防备，我有我自己的一些防御在，我们就没有办法分享了，你懂我意思吗？就是如果我感觉到好像你会想，比如说看到我胖了，说，哎，你太胖了，你怎么这么胖？就是一旦当评判说出来之后，你会觉着我就。不想跟你说到底发生了什么。其实那一次那段时间，我们之所以这么胖，是因为我刚刚经历一段非常糟糕的关系。嗯，然后我一直在情绪性进食，我每天睡十几个小时，嗯，然后一天吃非常多顿。我就是因为感到太痛苦了。嗯。那一旦当你就说“哎呀，你怎么做？”就那时候我本来其实很……那再加上你这么说的话，我也觉着我说出来，一是给你添麻烦，你肯定也不懂，我也不愿意说。
2: 这个所以干脆我就不说了。沟通上绝对是有障碍的，就是对，就是你看，毕竟不在一个城市生活，可能几个月都见不到一面，一见面突然发现你变成这样子的了，哎，我我肯定会，哎，怎么怎么成这样了？对你可
1: 以说，哎，你你怎么最近，哎，感觉好像就像我秀说的，哎，伙食不错呀，对吧？或者是。哎，这是,这是咱
2: 们家聊天的这个方式吗但。但
1: 但是就，就你怎么这么胖？<笑>你就会说你怎么这么胖啊？我说你减减点肥呀、啊，就是这，就嗯、你就就让人就觉着，那我就为什么要跟你其实那会
2: 儿，我我说你胖那会儿，应该是不
1: 是那会儿？是那会儿，是那会儿，是那会儿。那会儿我那会儿是最胖的时候
2: 。嗯，对，是有一段时间是特别的胖。
1: 对我长了三十斤。就是如果你能够以一个更好奇的态度询问的，就。你说，哎，你为什么会这样啊？我想了解了、嗯、你最近怎么样啊？感，嗯、情绪怎么样？我觉得可能会更让我能够表达出来。嗯、同样的，我也是这样去对待你的嘛
2: 。嗯、其实那天咱们跟瑞秀在一块聊天的时候，他说的那句话就很好，就是说一定要能接得住自己的孩子，其实就是全方位的能够接纳，嗯
0: 、是吧？<对>全方位的接纳。对，对对
2: 这点上可能就是说什么呢？作为父母接纳一定是没有问题的，但是他可能这个说话的这个逻辑啊，或表达的这个方式啊，可能，可能，不太不太对头。嗯、那你觉
1: 着什么叫那比如说你说父母肯定能接住孩子，那你觉得那个接住是什么？孩子不管发生
2: 什么样，或者说怎么怎么样，一定说好的就是家一定是孩子最后的港湾。你不管遇到多多大的困难，多大的问题。爸爸妈妈一定会接受的，我觉得这在一般家庭当中都不会有任何问题的。但是有的时候你你回来以后，可能是你就说有，就像我这种人说话比较直。其实你爸说话也挺直的，因为我们好像这都有点那个什么似的，就是说话不是说非要拐个弯啊或怎么样的。可能我就有一说一，有二说二了。那可能在你悲伤痛苦的时候，就不不高兴的时候怎么说都没事儿。那你难过的时候，我这直来直去的话，可能就会伤到你。一般的情况下，这个父母对孩子的接纳，那一定是没有条件的，即便是说话那个什么，
1: 嗯，这个我打一个问号哈、啊，嗯、这个我打一个问号，因为我觉得这种接纳其实它不只是从。我告诉你，我无论怎么样都能接得住你。嗯，你永远是。他、嗯、可能也
2: 会需要一个过程。对
1: ，就就好像，嗯、比如说，咱们经常会说，我爸的一些沟通是有一些可以改进的空间的。嗯嗯，比如说，他虽然爱我，对吧？嗯、但是他时不时的就会把自己焦虑的情绪丢给别人，嗯。或者是他不知不觉中就把别人给伤了。对对，对嗯、那那就是让人很难接受。就这东西是好，但是这东西是刀片做的。嗯，他再好的东西，他刀片做的，你拿着他也会疼，对对吧？对所以我觉得沟通的背后的意图和沟通的方式是同样重要的。嗯
2: 嗯、其实我觉得能真的是能够坐下来好好的聊
1: ，对一些
2: 事情都能够解决，是吧
1: ？就即便是
2: 这刀片、呃、你跟他说多了，他也磨钝了。他也会变，我觉着
1: 。只能说对于有些人来说是，但有些来说不是。
2: 但有的有的人是，他没有悟到那个那问题在哪，他没悟到。对。知
1: 就比如说今天咱们能这么聊，或上一期咱们能这么聊，也是因为你愿意去了解我，嗯，对吧？包括你也愿意提升自己的沟通方式，嗯，改变沟通方式。然后我也是，我也愿意跟你聊嘛，嗯，呃，或者是我也愿意去改变我的一些对你的印象吧，嘛。对，就是，或者是我会愿意改变我的态度，嗯、就可能我也有的时候我也不会变得很急，很强势，想把我的观点强加在你的身上。嗯，对对。对其
2: 实只要沟通到位了，很多问题都能够解决。嗯
1: ，但是这个意愿是挺重要，我觉得跟自己的那个自尊心也是有关的。就比如说，<对>我说妈，你看你这么做，我觉得很伤心。嗯，那可能很多父母如果他。比较自尊心比较强，就就是要面子啊，或者在孩子面前很难认错的那种父母，可能他就很难真的去认错，嗯，或者是把自己的做的不好的地方能够承认，给孩子道歉并且改正，嗯、就很难了。嗯，不是每个父母都能做到。嗯、我觉得承认错误可能甚至是容易，<对>但真正改变自己的行为模式其实挺难的，就真的去理解孩子，我觉得这不是一件容易的事情。嗯，我觉得真的对于很多父母来说，可能他们从小到大没有被好好对待过，没有这种沟通的环境，沟通的可能
2: 。对所以我,我都觉着，嗯，我跟姥姥之间很少像咱们这样子的去去坐下来聊点什么什么的。嗯，反倒是到姥姥后期生病了以后，好像有些事情才家里的这个那个才会坐下来聊。嗯，之前好像就是谁忙谁的。
0: 没有机
2: 会这么、嗯嗯、这么聊。其实我觉得这跟你学的这个东西也有关系，你知道吗？你学的这个东西变得又
1: 又神经病，然后又爱哭。对，你学的这个东西吧，<笑>
2: 对他需要跟人一直在在跟人沟通，所以你也会找切入点。咱们怎么谈？你像对，就不会，你知道吗？那你
1: 跟姥姥后期是怎么聊的
2: ？我们会聊一些家里的事儿，特别是他最关心的四老舅的事儿。姥姥生病那年，我基本上就不怎么上班了嘛。嗯
0: 嗯，嗯
2: 反正家里头除了这个，呃，家务事之外，没事了，跟他知道时间不多了嘛，所以就愿意跟他在一块聊一聊。嗯、其实说的也都是家长里短那些事儿。嗯，呃
1: ，
2: 不会说别的，也不会，嗯、<笑>别的也不会说。嗯
1: ，那你觉着你从聊家长里短的这些事儿里面，嗯。有没有对姥姥，或者是对你们两个之间的关系，有一些其他的了解呢
2: ？我觉得我跟姥姥吧，一直是什么呢？就是我们的关系一直跟姥姥就是什么事儿都能够谈拢
1: ，就是
2: 没有太多的分歧。嗯、就是除了之前年自己年轻的那会儿那个那个感情的问题
1: ，我妈是吧？后来就没有
2: <笑>啊，就没有跟姥姥有任何的，就是。有冲突啊，这个想法上有冲突。嗯、我觉得那，我觉得姥姥就特别容易顺着我说，嗯、就是嗯，一个观点出来以后，是是一直
1: 以来都是这样吗？
2: 对，我觉得是这样的，就是他很护我，他很护我，别管谁说的对与错，他、嗯、很护我
0: ，嗯、啊，
2: 就就这样。所以你说我跟姥姥哪有什么不不可能产生有什么矛盾？嗯嗯他一直顺着你说，那那那,那还能有啥矛盾呢
1: ？我小时候就是说家里面那个最被宠的那个人，所以特别骄傲。嗯、有一天我就问姥姥，嗯、我说：“姥姥跟我妈，你爱谁更多一点？”我姥姥说：“当然都是爱自己闺女更多一点。<笑>”<笑>你姥姥直不愣登的，你<对><就>说。那<笑>、啊、我打断你了，你接着
2: 说。呃、<对>可能跟什么呢？就是说，呃，我工作以后，这个家里的事儿。能够承担起来了，嗯，就是在他的眼里，就是他的女儿也不是那种无能之辈，他他他他会仰望我，就是仰视不能叫仰望，就是说他能够仰视我，也就是说在他的那个基础上，他能仰视你。哎，我女儿，你看这方面这方面都非常棒。姥姥会直接这么说吗？他不说啊，哦，他不会跟我这么说，但是你你你你所有的事情他让你去办
1: ，哦，就交权
2: 。对，所有事情他让你去办，他他会信任你。完了之后，谁说你不对的话，他会反驳。所以，所以他会心里很踏实。嗯、就是，嗯，他的女儿就已经茁壮成长起来了，嗯、能够保护他了。嗯，所以我为什么就是老人说的那句话啊，什么什么三十年前看看父母，什么三十年后看子女，就这意思。就是你这子女茁壮成长起来以后，这父母他是有安全感的。知道吧？他会
1: 踏实的，嗯。是这样的。嗯，嗯理解。嗯，那你会不会觉得姥姥对你的认可，可能如果再多一些会更好？比如说，他会更有语言上的一些表达，会不会更好？还是你觉得你已经
2: 我们那会儿没这个呀？我们那会儿<笑><笑>不会说。那你会觉得有
1: 遗憾吗
2: ？也不会也，不会有遗憾，啊、因为都是那样过来的。我们不会像现在这样，嗯、可能就是你们学、嗯、学心理学的这些人了。他们你们会有这种，就是说好像没有交流啊，没有没有什么。我们那会儿都不不怎么，就除有事儿说事没事就没有像探讨人生啊，嗯嗯、探讨这个那个的呀，好像、嗯、很少、嗯
1: 。可能做的会比较做的会多一些。我
2: 们做哎实踏踏实实的这些事情都做了，嗯、不会总结，不会去呃、嗯、去去再去把它上升到理论的、啊、什么什么，嗯嗯、不会、啊。
1: 嗯，那你觉得姥姥是很接纳你的，是吧，绝对的，嗯嗯，你会有这种安全感的。对，那比如说你们在聊四老舅的这个事儿的过程当中，好吗、嗯？那你会不会对姥姥有一些不同的理解，<他>或者是
2: 没有？没有啊、哦，可能是你现在跟我说的多了以后，我现在意识到，可能就是说你你说的有什么边界感，这个那个的了、那个。那之前我全都是没有的。姥姥说了，这个我走了以后，我最放心不了的就是四老舅。你要多关照他，我就跟姥姥说：“我说，我说妈，你你你就你你是会感觉到女儿会对父母非常好的，因为咱们家这传统就是，对对，女儿都比较都比较强、呃，也也，每家的女孩都比男孩混的好，只能这么说，是吧？完了都会有能力反哺父母，反哺兄弟姐妹，这一点从姥姥那一代就开始，包括咱们现在这些。”对，兄我的兄弟姐妹的这些家庭也都是这样的，是吧？完了以后，我我说妈妈，你你看，你的你只有两个女儿，四老舅家三个女儿，你你还能担心她什么？是、就、不是吧？嗯、完了之后，呃，她她就笑了，她突然间意识到了，还就以为、嗯、啊，就是你这当姐姐的关心弟弟啊，人家孩子也会长大的，嗯、而且那三个女儿里头，咱们说。多好啊！那三个女儿都对,对父母多好呀，那么<对>那么的善良，<对>是不是吧？嗯嗯、所以姥姥的她，<笑>是在站在她那个年代，十年之前，她焦虑这些事情也是有情可原的。他们那时候孩子都还小嘛，是不是吧？而且
1: 确实那一代人，他物质生活比较匮乏，就真的
2: 对需要家里人抱
1: 的抱头。后来有很长
2: 一段时间，我都会。四老舅那块我会关照他。后来发现他们都成长起来了，都不错了。对，人家不需要。对，就就慢慢我也就撤，往下撤了。是是
1: ，而且现在基本上都是各各过各的，是可能有事儿的时候大家互帮互助，还是一家也会的，也
2: 会的。每年该该怎么样做这些事情，我都知道的
1: 。对，但是跟姥姥那个年代相比的话，不太一样，家庭又不一样了。对对对，变得越来越
2: ，因为又隔了一代人嘛，对吧？完了之后现在。大家过得都还不错吧，错对对对还还都还说得过去，不别说大富大贵了
1: ，嗯、就是都
2: 还可以吧，不需要人们去再去怎么样怎么样，觉、嗯就
1: 是。嗯、那那你觉着，就比如说你提到之前姥姥怎么去处理你跟你初恋的这个过程吧，那你会不会现在回想起来会对姥姥有一些不满啊，或者是一些情绪在？也没有，当时不理解，当时就觉着。
2: 嗯，横加干涉是吧？最多的他不是说，就比如说打你骂你啊，他不，你知道吗？他会折磨自己啊， uh, 他会自己在那儿呃不吃不喝，<笑>对，不吃不喝掉泪，还很气的。哎呦，我的天哪！所以苦肉计啊，对，其实就是苦肉计，你知道吗？所以你就你就没有办法在在那个在那个嗯嗯，嗯所以现在想想吧，嗯、呃。其实有的时候，为什么说老人家说的话呢？不是说没有道理的，因为我我说这话可能你又你们又不爱听
1: 。哎，没事你说你的嘛，他就不爱听我的
2: 。对他人生经历过的东西，<笑>是一定是有经验在里头的，知道吧？是的，是的。对，所以我觉着，如果不是姥姥这种干涉的话，可能我可能会还会惨一些，还会惨一些，过得可能会惨，真的。因为在我们这种工作环境下的男男孩子们哈，这个环境他有一定的权利，又有一定的这个金钱上也也比较宽裕一些这，这出出事的比较多，
1: 嗯，确实比较多
2: ，不知道会出现发生什么情况。嗯，理
1: 解理解，嗯
2: 嗯，嗯所以当时，嗯，当然姥姥那会儿他们也是要面子啊，你必须要找一个。大学生、哎、呀对呀，嗯、找一个嗯机关的呀，什么什么这个的话、嗯、是相互匹配的。其实这一点上哈是对的，就是说他的这个教育，因为你你毕竟在政府机关工作，你的这个这个正统的这个教育，他就其实限制了你去搞什么这个那个的，他会有有一些限制
1: 。那你不是说刚才还说了，就是你们那个系统里面的男孩子？权钱的交易之后也会有一些走弯路。其实这种，这种所谓的打引号这种正统的教育，其实也没有办法限制一个人滥用自己的权利。啊，这还是跟人有关。但我能理解，在那个年代吧。我能理解你的意思。嗯，就是对对对对。但是你刚才说的有点，你的论证不太符合，不太符合哈。你觉得懒了？其实你对于他虽然那段时间不满意。可能你们会有一些误会，姥姥用苦肉计的方式去干涉吧，嗯、我可以用这个词吧，嗯、干涉你的婚恋选择哈。但是说到这儿，好像你也会依然有一些情绪在，你还记得吗？啊、哦，我是
2: 我是想姥姥了嘛，我想姥姥那是那是那是姥姥，跟跟那段感情已经没有任何的关系、嗯、没关系了，没有
1: 、嗯。那你想
2: 姥姥什么呢？想姥姥当然是他那个后期生病了那,那个、嗯、那个那个那个时间段，嗯嗯。嗯嗯很不容易啊，就是，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，就是其实这趟咱们出来玩吧，哈。嗯。我也想，呃，那时候就是可能也是不像你现在时间上有允许啊。嗯嗯嗯，就是你能够跟跟跟这个爸爸妈妈出来这样子，哎、呃，就让我感觉想到我，我我的妈妈，我可能就没有这个。因为其实当时还是说什么呢？呃，思维不不是那么开阔。你你比如说，姥姥她本身有这种肺病，嗯，她如果当时那些二院的人也也会跟我讲，我说：“哎，你给你你妈在海南，让她去海南，就会对她有很大的帮助。嗯”当时因为我也上班嘛，就没有想到这些事情啊。但是如果我拿我现在来讲，如果老姥还在，我一定会给他，让他去海南，嗯、就是哪儿生活好，我让他去哪儿，嗯,嗯，对吧？就就让他去，呃，能有机会看一看，转一转，就是这是一种挺挺大的遗憾，是不嗯,嗯，是是
0: ,是
1: ，嗯，是，确实确实。因为其实这个遗憾，我觉得我妈一直耿耿于怀吧。对，所以好多时候，当你看到，比如说我们搬了新家，那个房子本来也是希望姥姥能够住进去的。对，住在姥姥住在大房子里面更暖和，嗯，更亮堂。对，然后行动更方便，楼下设施更齐全，环境更绿化的更好。对，但是可能姥姥就还没有住进去的时候，姥姥就离开了。对，嗯，所以很多时候我们住在那个房子里面的时候，我妈就经常说：“哎呀，如果姥姥在就好。”嗯，对啊，就是如果姥姥，包括其实有的时候，我经常听你说，我也观察到这一点，就是出去旅行的时候，你看哪个跟姥姥那个时候就七十多岁，啊。姥姥年龄段相仿的一些老老年人，你看了之后，你也会说，对啊，哎呀，姥姥，如果当初身体，嗯，再好一点，嗯、姥姥也就能跟着出来了。就感觉希望姥姥能够多享享福。嗯，
2: 姥姥其实是，他愿意跟孩子们在一起。嗯啊，愿意，特别是，呃，愿意我我跟你爸爸带他出去。他其实身体有时候，你想到他后期就是同一年他去世，他是。八三年十一、十二十一月份，十二月份去世的。那我们八月份还出去了，带着姥姥去一趟山、嗯、那,时那时候还没有
1: 检查出来，没有
2: 检查出来。其实他那会儿已经很难受了，
1: 对，老,老师就那种状况下，对对对，瘦的很瘦的。瘦的很我们就说
2: 咱们出去吧，嗯、夏天那么热，就那么难受，他就跟着我们出去了嘛。嗯、所以他，他愿意跟孩子们在一起，也愿意孩子们回来看他。你还记着，姥姥就是，嗯。回到从医院回到家里，你那时候从加拿大回来了、哦、对,对吧？
0: 对
2: <的>哎呀，姥姥就是在你回来之前，她的那个那盆花，那盆蟹爪莲，哎呀，她很精心的去维护它。她说：“哎，这花等婵婵回来应该就开了。”你是一月份不是？是十二月十二月份回来的，嗯，就正好是冷的时候嘛，它就<的>开了。你回来那天，你可能都没没有意识到，你从门里进来的时候。他把那盆花搬到那个餐桌，去冲着门嘛，嗯<是>嗯，是，所以，唉
0: 、啊，
2: 嗯，所以你们现在做的很好，<是>包括你跟瑞秀，你们这个，嗯，做的很好哈，有机会带着爸爸妈妈一起出去转转，嗯，这样的。有时候可能在家里头沟通交流起来，不是特别的有，有呃<对>，但是出来以后反倒会觉着更有、更有更多的、更有大家的共同的看见呀、啊，或什么的会多一些，是吧？就是不要留太多的遗憾，这<对>，嗯嗯
1: ，是是，对，就。我觉得这一点特别好嘛，提到这一点就是很多时候，其实在家，嗯、我们就会自动带入到这种作为孩子、嗯、作为父母那种角色当中，反而出来了之后，从那个你是妈妈，我是女儿的那个环境当中离开了，然后咱们出去了，就会发现，有的时候可能我是那个照顾你的那个角色，我是那个安排的角色。嗯然后你会顺延成为一个需要被照顾的那个角色，对对对甚至有些时候是需要我们两个一起去共同解决的，比如说处理狗的这个问题，嗯、很多时候是咱们仨需要去一起解决的。嗯、那个时候，有些有的妈妈阿姨来的时候，也是我们仨需要一起去解决的。就在那一刻，可能那个权力关系就没有那么的悬殊了。嗯、对,对
2: 对，嗯嗯、啊啊，在自己家里头。爸爸妈妈可能还要端着那个架子，是吧？你也承认，出来以后他会放松了，<笑>是，是对吧？因为这儿谁的家都不是了，对，我们是平等的到这儿，对不对吧？而且还反倒是什么呢？还得这时候你就看到孩子他们成长起来了，对吧？他能够给你安排一切的行程，嗯，为你付一切的费用，这就孩子已经成长起来
0: 了，嗯，对吧
2: ？嗯、那父母内心里就是他可能。就会感觉，哎，我为孩子自豪，我为孩子这个，我就觉着我的孩子，真的是不再是一个孩子了，嗯、是
1: 吧？他已经是一个一
2: ，嗯，能够依可以依靠的人
1: 了。是是，是
0: 嗯
1: 、我记得我妈妈也是说说，之前吧，觉得你们两个，跟玩闹似的，然后这次跟你们出来，发现，哎，你们还真的特别能够把自己的生活安排的井井有条的。还带着两只狗，对啊，就是比如说去哪玩，怎么规划行程。其实我上
2: 次去那个泰国的时候，我就发现，其实你们这个，嗯、这个能力还是非常。嗯，强的，对，是是 ，resell 这点更强一些，对，它更
0: 强
2: ，对，安排这个行程啊，安排这个吃喝玩乐这一套弄得还是真是不错
0: ，吃喝玩乐主播
1: ，到时候可以开辟一条线路，是是是是，嗯是，对，那你觉得你这次玩完之后嘛，有没有对我有没有一些新的？感受，或者说咱俩的关系有没有一些新的感受？反正我觉得我跟你更像朋友，就本来咱俩就相对来讲比较像朋友，嗯、有些话是能说不能说，有些时候我就糊弄过去了。嗯、但是现在我更有信心，就是有一些我可以糊弄的，但我会更直接的跟你说
2: 。其实你完全没必要糊弄我，<笑>你完全有什么事情你跟我，我们多沟通一下，<是>对吧？我我。我们了解你越多，其实瑞秀那天说的非常好，你知道吗？就是我也没有意识到，就是我们总是在猜，相互的猜，嗯，对吧？你到底要怎么样做？我们其实我们爸爸在在在家里其实就是在猜，嗯，他要怎么样做，我们不知道，不知道你要干嘛，对吧？完了就是沟通的太少，嗯，回家最多就待的时间也不长嘛，嗯、又又又得忙着工作。所以基本上没有沟通的时候，所以你爸为什么每次在你临走的时候都要把那几句话说出来？他就说了，他说我不说，我什么时候说？我见都见不着他
1: 。他越说我越,我说我越就是恶性循环嘛，他越这么说，我越觉着就是他不想沟通，他就是想把他的觉得重要的事情放在第一位。那一下子就会觉着就是就是没有沟沟通是什么？沟通不是说我把我认为重要的我堆给你。然后我说多了，你就听进去了，不是？这不是沟通，对，这,这是说教
2: 。对他，他他主要就想，他说，你看，反正也没时间说，我就先把我结果告诉他吧。完了之后，其实这更不叫沟通了，对、啊、对吧？就
1: 会让人觉着更有距离，甚至是感觉到就是更没有办法把这些说话说清楚嗯。嗯，所以
2: 这个其实其实有的时候哈，就是怎么样沟通，可能我们都不知道应该怎么样沟通。就像你现在说的这个，这个其实这个沟通在乎的是这个过程，对，对对并不是最后的这个结果。有了这个过程以后，结果可能可以改变，对吧？对。但是我我这是听了你说了之后，可能从今天开始我才明白，哦，原来这样叫沟通。哦，我之前不知道。嗯嗯
0: 。嗯
2: 嗯我为什么说有的时候我就说邱宇威这个？没事没事，我就叫邱宇威啊。我就说
0: <笑>他有的时候就说对我
2: 们要求的。<笑><笑>比较高啊，就是对父母要求的高了，有点儿达、啊啊、我们达不到那个水准，就是就是就感觉我我们自己就很累
0: ，嗯，我不知
2: 道怎么样说话，可能就伤到你了。可能我们跟别的孩子，或者是跟别的父母正常的那种沟通，嗯、我们之前呃几十年前正常的和人交往那种沟通，突然到你这儿行不通了，嗯，而且沟通不了的情况下呢，还可能产生特别大的矛盾。嗯嗯这个这个可能就是应该怎么怎么解决这个问题，就是像你说的这个，
1: 嗯
2: 、这个过程一定要对对要<对>要把这个过程搞清楚。对
1: 对，因为毕竟两个人<咳>两代人，嗯，太不一样了、嗯
2: 。但是有一点啊，我们跟父母那一代，或者是再跟就是姥姥爷爷奶奶那一代，也没有这么难受过。对
1: 啊，问题就是这中国发生太大的变化
2: 啊，就是从我们这一代开始，<对>还是从八零，从八十年,年代开始，从八十年
1: 代开始，中国发生了翻天覆地的变化。是因为中国发生了变化，还是因为包括我们这代人有更多的信息源，嗯，然后接触了更多的消息，
0: 嗯
1: ，所以会变得更，会再加一个更，嗯，然后再加上我是学心理学的，对，这我就说跟你这个学的这个东西有我更关注这些，并且我也致力于。去面对这些问题，嗯，嗯嗯而且我也是希望有一个更好的交流机制。咱们完全可以糊弄嘛，嗯，对吧？嗯、比如说，你看你跟姥姥有这么多的遗憾，嗯，也不能说这么多，就是你和姥姥有的遗憾，我就不希望我在咱们这一代人身上再去重复。嗯。就我希望你能够去了解一个真实的我，嗯、我也再去了解一个真实的你，嗯，然后在了解、在尊重的前提下，我们达成一致。嗯嗯，对，这就不再是你是我妈，我你说的所有的都是对的，我要听你的。嗯、那
2: 肯定不对对吧？嗯、或者
1: 是你是我的孩子，然后我依着你，然后你说什么都是对。我觉得这两个，就无论是好，父母去完全依着孩子，或者孩子完全依着父母，我觉得这都不是一个
2: ，对，这不太
1: 健康，因为这就没有、嗯、就没有这种沟通的可能了、啊。嗯，要不就你变成我，要不就我变成你。嗯，你就。我觉得这不是一个特别有效的沟通的过程。对，所以妈，我的理解是，其实之前可能你会觉得沟通是说结果，嗯，但今天我觉得咱们俩聊完之后，我们得出了一个结论，就是沟通过程也很重要
2: ，就是、而且比结果还重要。没错，对我<错>我我今天才明白，嗯,嗯好呀
1: ，那时间差不多了，妈，最后你有什么想说的？没有，咱就结束。
2: 就是祝愿天下的父母和孩子们都能有一个正常的沟通，愿他们生活越来越幸福。好
1: ，嗯，谢谢兰姨，那我们下次再见啦！
2: 再见
0: 。在那个冬天的下午，阳光洒进来，我看着你的眼睛，在说话。时间走的太快了。